0: Olá, boa tarde a todos, estamos aqui hoje para mais um de Porta Aberta, muito bem-vindos. Estou aqui eu, Dina Caetano Alves, e a Tânia Reis, para conversarmos hoje sobre um, dois conceitos muito usados na área da avaliação uh, da produção de fala, que é um, a consistência e a sistematicidade. Aparentemente, uh, e muitas vezes confundidos como sendo sinónimos, vimos aqui conversar sobre o que sobreja estes conceitos, porque de facto não são sinónimos uh, um, traduzem coisas diferentes, vimos falar um bocadinho sobre a forma como eles eram definidos no passado uh, tradicionalmente e como eles são hoje definidos e para que servem e vimos também dar um bocadinho a nossa visão um, de, do que está por trás destes conceitos que é, é também ela diferente Uh, daquilo, que, daquilo que se sabe uh, eu vou introduzir o, o tema lembrando que em tempos uh, dizia-se muito que as perturbações articulatórias uh, tinham como característica serem uh, consistentes e sistemáticas portanto era um padrão de fala que acontecia, acontecia sempre da mesma maneira afetando -se sempre da mesma maneira a palavra, em particular um determinado som, e que isso de alguma forma traduzia um comportamento consistente, confundindo-se muito a ideia aqui de consistência e sistematicidade, não entrando em grandes pormenores em relação a isso, e esse era um, um, um conceito muito presente no passado. Esse conceito evoluiu para qualquer coisa um bocadinho diferente hoje em dia, sobretudo se olharmos para algumas definições das perturbações fonológicas classificadas como consistentes e inconsistentes, não é? uh, em que essa, esse conceito já vem associado a um quadro diferente, já não estamos a falar de perturbações articulatórias, mas sim de perturbações fonológicas, e vem aí de novo esta ideia do consistente e inconsistente, mas que está muito associado uh, não tanto à forma como o som é afetado, mas ao contexto todo, não é? Porque diz-se que uh, nesta 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 sessão não é? E nos testes de, de consistência uh, que se fazem, o que se tenta perceber é se a criança diz sempre da mesma maneira, não é? Diz uma palavra de forma errada sempre da mesma maneira, não é,
1: Tânia? Isso, portanto, se ela diz da mesma... Pegando uma palavra, não é? Se ela diz sempre, de facto, como se ela, se ela fizesse uma... Agora FAC é seguir cá ou a seguir paca, portanto ela diz de formas uh, uh, distintas, uh, uh, aqui encantaram uns exemplos à pressa. Uhum. É, uh, há, há variação
0: ou não, ou não há variação na forma como ela produz essa é... palavra, não é?
1: Que já é uma, uma
0: noção bastante diferente. Uh, daquela que se tinha quando se dizia que as perturbações articulatórias eram consistentes e sistemáticas, não é? Já, é, já estamos a falar de uma coisa um bocadinho diferente.
1: Sim, pronto. e este é, assim, eu acho que uh, o grande, aquilo que, que é agora mais utilizado uh, a forma como, e atual, como, não é este como, conceito como, é mais atual? Mais atual até porque vem, vem, existe um teste para avaliar a consistência que é muito utilizado e, portanto, é assim generalizado esta, esta forma, este procedimento. Eu diria só que também é muito utilizado para na área das perturbações fonológicas para o subtipo fonológico e consistente, ou inconsistente, mas também aqui para nos ajudar um, nos diagnósticos diferenciais também da dispraxia, já que aqui a inconsistência seria uma das características uhum. um, deste outro diagnóstico, deste de, outro perfil de, de alterações da fala, não é? Uhum, então, uhum. a termo tem vindo a ser muito falado também por isso. Sim. Julgo que é um bocadinho diferente do que nós queríamos trazer, ou, da, ou a reflexão que gostávamos de, é. de trazer para este termo de consistência,
0: não é? E, é. e... Queres, queres dizer tudo? Não, sim, estava, estava, estava a secundar o que tu estavas a dizer, porque nós temos alguma, alguma tendência para usar o, o termo de uma forma um bocadinho diferente, porque nos cingimos sobretudo ao padrão, ao comportamento que é dado ao som da fala, não é? Ah... Hum, a forma como nós utilizamos este conceito é um pouco diferente, porque o associamos a ideia de consistência ao tratamento que é dado ao som da fala em si. Portanto, não tanto, aliás, despegamos-nos um pouco do possível efeito lexical, ou seja, acreditamos que uma palavra que seja sempre produzida da mesma forma pode até ter aqui uma vinculação lexical e uma justificação lexical, isso acontece uh,
1: muito É, muito é muito nítido, casa, efeito colateral de... na fungia, não é? Uhum. É, muito, é? É muito nítido, é, este efeito lexical é muito claro, mesmo no processo de reabilitação, não é? Depois de nós trabalharmos Sim. determinado padrão. E, e às vezes há algumas crianças que já estão com quase todo, parece que aparentemente o padrão praticamente resolvido, uhum. mas existem algumas palavras que têm mão, não é? Que persistem com o padrão de porque na verdade. Não, não, não está presa ao segmento, mas sim à entidade lexical e temos que mudar a forma lexical. A intervenção será diferente também, porque já não vai ser uma intervenção segmental, mas vai ser uma intervenção centrada no todo, no léxico, na forma não é? No, na forma. E, este, e esta consistência da palavra tem um, aqui esta dimensão lexical associada também. Não é?
0: Exato, exato. Para nós já, já é uma coisa que já sai do do padrão fonológico propriamente, mas que, que é resultado do, do do vinco, não é? Que, que lexical que aquilo já já assumiu e já está enraizado, não é? Fico
1: gravado, não é? O que ficou gravado
0: ficou. Fico gravado é? está viciado. São as regras gerais mais difíceis de corrigir. Muitas das vezes são palavras que são as palavras que elas mais dizem. Às vezes até são os seus nomes ou o nome de alguém. E nós entendemos isto como sendo qualquer coisa que ultrapassa a fonologia. Mas que tem um efeito na fonologia decorrente de qualquer coisa que é mais lexical do que fonológico. E, portanto, para nós este, esse consistente é uma coisa, essa concepção de consistência é uma coisa que está na esfera da, do léxico. A forma como nós descrevemos padrões consistentes tem sobretudo que ver com, com o padrão, com o padrão. Fonológico, com a presença ou não presença de um padrão fonológico. Então, o que nós dizemos é que, por exemplo, uh, um, uma produção, ou uma vamos dar exemplos concretos, uma substituição pode ser assistemática e não é necessariamente inconsistente, não é? Queres uhum. dar algum
1: exemplo? Sim, estava só também pensar, isto do, assist, do assistemático significaria que a criança não iria ter sempre o mesmo padrão dia, ou seja, para um alvo f vou pegar na faca em faca ela diz saca mas depois para o mesmo alvo em café ela diz café e para um, e para o, o para o, uma palavra como fio ela diz til por exemplo então ela tem um mesmo alvo e ela não é sistemática nos e aí podemos utilizar nos, uh, uh, nas substituições que faz, nos processos fonológicos que, que estão presentes, nos traços uh, ou informações fonológicas que, não, que estão a ser alteradas. No... Portanto, a forma como descrevemos estes padrões de, de erro podem ser diferentes, mas de qualquer forma não é sempre o mesmo padrão de erro. Ele é, ele é, ele é, ele, é neste caso que eu descrevi, ele é uh, assistemático, mas pode ser consistente, já que a criança pode dizer sempre... Um, Paca, para, paca, 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 pode dizer sempre. Não, faca, 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 capé, 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 já era uma, tio, tio, tio para fio. Portanto, ela diz sempre da mesma forma aquelas palavras, no entanto, os padrões de ar delas são sistemáticos, não são iguais, não é?
0: E até podemos ver o padrão noutras substituições que não comportem aquele som. Ou seja, por exemplo, se trocar um V por um F e trocar um, um B por um P, são duas uhum. trocas diferentes que afetam na base, no, num som de partida um som e no som de chegada outro, uhum. são assistemáticos, não é? Aparentemente. Uh, uhum. Aparentemente não são assistemáticos, não é? A ocorrência é sistemática, mas o padrão é completamente consistente, não é? Porque é, há sempre no aqui fundo, um. É, a, inform...
1: é, a informação que está em falta no seu sistema é sempre a mesma, independ... não é? é? Independentemente de. Podem é. até afetar segmentos distintos, mas eles podem esta procura de padrão está relacionada isso acontece com outro exemplo não é? eu posso, posso ter uma criança agora estou a pensar num caso específico que tenho agora que é tão comum tanto, tanto faz produções de de para g faz produções de te para g, faz produções de n para, para uma coisa que não existe que é mais posterior, nem sequer existe um é? n na, na, uma coisa assim um é um, um n, uh, velar uma coisa assim, um, portanto e estes padrões são todos, o padrão é sempre o mesmo, não é? Portanto ela é, é, é vamos dizer então, se quisermos usar o, o termo consistente, ela é consistente no seu padrão e esta é aqui a diferença da, do termo consistência tal como ele é, ele é mais usado ou, que, ou a consistência de padrão que nós queremos mostrar aqui ao refletir, que há um padrão que é consistente mesmo que afete segmentos Uh, distintos, não é? Mesmo que ela de vez em quando produzisse um de por outra coisa, há um padrão uh, mesmo que ela às vezes seja assistemática há um padrão de, de trocas que ela fazia sempre uma troca neste caso uma posteriorização uma troca de uma coisa que é mais anterior para uma coisa que é mais posterior não é? Uhum.
0: Isto na prática, o que isto nos pode dizer é atrás coisas boas e coisas menos boas, mas um padrão consistente hum, Pode, pode estar associada a produções sistemáticas ou a sistemáticas e se uhum. associada a padrões, padrões uh, se estiver associada a produções sistemáticas tem uma desvantagem que é pode camuflar uma dificuldade articulatória. não é? Não, temos, uhum. com, não sabemos com segurança se uh, aquele padrão, um, aquela produção é sistemática uh, e pseudo consistente, ou seja, ela é consistente por inerência à dificuldade articulatória e aí é um, um falso consistente, não é? Consistente por inerência, inerência à articulação. Ou se é, é consistente fonologicamente, não é? É, porque na verdade a, a ideia de consistência só faz sentido, só faz sentido no, no contexto fonológico, não é? Deixa de fazer sentido no contexto fonológico, no, no contexto articulatório, por isso é que não há propriamente... Para nós, não é nestas exceções, não há propriamente consistência ou inconsistência no âmbito da, pertura, da perturbação articulatória, tal que também como não há na dispraxia, porque em rigor não há consistência na, na dispraxia também. Então, né? Já
1: sabe que é essa, que é isso. Já não não há, é isso sim. Só há inconsistência, não é? Exato, não há exato.
0: Portanto, é um bocadinho redundante. Agora, de facto, quando nós observamos uma produção sistemática e consistente, consistente podemos estar aqui a falar de uma dificuldade. Que pode ter uma natureza mais fonológica ou articulatória. Quando Eu falamos que, de...
1: por exemplo, isso, uma criança que, muito simples, não é uma criança que nunca produz um ore, é? faz a opção, por exemplo, sim, não é? sim, sim. nunca o faz, é consistente, é consistente uhum. no seu padrão de erros, é sistemática, é consistente na forma como diz as palavras. Portanto, é tudo muito certinho e igual e estes casos podem nos deixar margem para a pergunta. Qual a dimensão fonológica e qual a dimensão fonética neste, claro. neste, Exato. nesta não produção, não é? Se for
0: a sistemática e consistente, então encaminhamos uh, o nosso olhar mais para qualquer coisa de natureza fonológica, não é? Portanto, se ela uh, às vezes disser um F e outras vezes não disser, o que ela nos diz é que tem potencial articulatório, que aqui já estamos até muito próximos de, de uma conclusão que podemos chegar quando fazemos um teste de estimulabilidade. que Eu costumo dizer que um teste de estimulabilidade nos dá o potencial articulatório daquela criança. É, no fundo, isso que a estimulabilidade nos mostra. Quando, quando ela é assistemática e inconsistente, então aí já nos afastamos... Hum, então é isso, ou seja, porque ou, ou estamos ainda na esfera da, de, da perturbação fonológica, mas de qualquer coisa que é pouco previsível, ou seja, mostra-nos que, que podemos estar operando de uma coisa que não é toda fonológica, pode, pode ser uma dispraxia, outra coisa qualquer, ou se for fonológica, é qualquer coisa que denota um sistema muitíssimo desorganizado, não é?
1: é. A minha experiência com, assim, prática clínica com sistemas com padrões muito inconsistentes e assim que não têm o critérios para dispraxia que não parecem de planeamento motor um, parecem ter outras características do processamento fonológico e até estar dentro de uma coisa maior do que as perturbações dos sons da fala uma coisa mais de perturbação específica da linguagem uhum. onde são, não há assim aquela não existem padrões nas perturbações fonológicas, que às vezes te dizem inconsistentes, às vezes encontramos padrões muito consistentes muito também. Ela é uma pessoa...
0: Tem a ver com a noção de consistência, acho eu, não Exato. é? Tem a ver com a questão é. da sistematicidade ou do, do
1: padrão. Mas, portanto, não é? Eu acho que estamos, estamos sempre aqui a pôr padrões consistentes ou inconsistência, portanto, para não misturar, tentarmos não misturar as, também os dois conceitos, não é? Mas, Mas portanto, nós podemos feita, não é? Perdão. São, são. Perdão. Podemos Perdão. ainda ter Eu estava aqui a pensar temos crianças que são inconsistentes com padrões consistentes e, assist... e ah, inconsistentes um... do ponto de vista lexical isso, inconsistentes do ponto de vista lexical mas que são consistentes de no seu padrão. padrão isso, mas consistentes no seu padrão de erros, porque elas não fazem erros aleatórios há um padrão no seu, no seu erro podem é, ou não fazer e, e pronto, julgo que é que isso é muito claro. Que depois, para determinar se há uma, um padrão consistente, há uma porcentagem de erro para considerar se uh, e, ass... e, e há aqui margem para ser inconsistente, não tendo uma perturbação fonológica inconsistente, ou não tendo inconsistência, que são os 40%, não é? Portanto, dá margem para estas crianças que às vezes dizem, às vezes não dizem. Isto acontece muito durante o processo de intervenção, quando estão a fazer aquisições, ou no processo natural da aquisição, as crianças não começam logo a dizer os sons todos, não é? Portanto, vão dizer às vezes, às vezes não vão dizer, tanto agora adicpato de como adicpato de 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 de... até chegarem. Portanto, há até no desenvolvimento a inconsistência vai estando presente, agora consigo presente, agora consigo, agora não consigo, na mesma na mesma palavra isto depois vai dissipando, mas temos aqui um valor para calcular de 40% que nos ajuda a isso. Portanto hum, eu acho é que é mesmo importante esta reflexão sobre estes no fundo estes três estes três, vou-lhes chamar parâmetros, porque eu acho que eles de facto não nos dizem as mesmas coisas: sistematicidade ou não, padrão consistente ou não, e consistência ou inconsistência na palavra lexical, dão-nos todas informações distintas que, combinados, também realmente parecem estar mais relacionados com o um diagnóstico ou com outro, outro diagnóstico, e tudo, desde que me lembro. De tu dares aulas, que falas muito sobre a sistematicidade e, a, e sobre a consistência, e hoje que, o que apesar, e, e nós também damos formação, eu também dou formação, damos aulas, e mesmo assim o que eu sinto é que na prática clínica, eh, eh, e provavelmente eh, porque os, os procedimentos também às vezes são estándares e mais fechados, e como ainda não estão assim tão alargados, ainda não é uma prática assim tão alargada de pensamento sobre estes. Sobre um, de, estes diferentes parâmetros, eu acho. E eu acho que são muito, muito úteis e muito interessantes para o planeamento da intervenção, porque se eu tenho uma criança que é sistemática ou inconsistente, eu vou escolher metodologias diferentes, não é? Eu posso escolher uma coisa como oposições múltiplas, porque ela tem padrões distintos. Eu posso utilizar, por exemplo, eu posso utilizar uma coisa mais de, com base na generalização, o MICT, porque eu consigo perceber que, embora... A sistemático, há um padrão de, de erro e portanto vou escolher um segmento que transporta as informações que vão resolver aquele padrão e portanto vão resolver uma série de segmentos que estavam aparentemente sistemáticos, não é? mas que vão resolver o padrão, se eu olhar para estes e, se eu, e tiver uma coisa inconsistente lexical, vou escolher o vocabulário fundamental, vou escolher outro outro, outro, é outro modelo.
0: Para a pessoa perceber um profundamente da escolha da, das, da intervenção e acabaste de dar três exemplos muito diferentes que justificariam três abordagens diferentes, oposições múltiplas um, vamos dizer uma orientação, que não é uma intervenção mas uma orientação via MICT para a escolha dos alvos e, e o, o vocabulário fundamental que está muito, muito focado na funcionalidade não é? e quando se fala em funcionalidade há uma coisa que é importante, muito importante, que é o léxico, não é? Quando se fala em funcionalidade é léxico, sobretudo, eu ando atrás do léxico, ou do efeito do léxico. E,
1: e, este, e aqui serve para mudar, e para no fundo o grande objetivo de, de um, desta, deste, deste tipo de intervenção é tornar os processos consistentes, iguais para depois obtermos padrões. Mesmo que não se resolva o problema de produção, não é? Isso, isso, mas pelo menos é sempre é mais previsível, não é? mais previsível Agora, hum, também o que é certo é que se calhar às vezes temos alguma inconsistência que na verdade tem padrões consistentes, não é? E, e se calhar se não olharmos para Lexicais? as... Lexicais? Não, portanto inconsistência lexical que até tem padrões pornológicos Sim. e, portanto, se não olharmos para as duas coisas, uh, podemos perder uma informação que é pertinente muito para a intervenção, no fundo, uh, e por isso acho que é muito útil pensarmos sobre, sobre isto, né? Bom, e já agora, eu sei que estamos um bocadinho longos, mas porque nós falamos isso um bocadinho antes quando 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 antes de, de começarmos a gravar, e eu acho que é importante, porque eu também acho que é, é um pouquinho difícil às vezes pedirmos para fazer estas análises, ou outras que às vezes nós falamos, porque os instrumentos não, estão, não, têm, não têm isto previsto. E tu disseste uma coisa que eu acho que é mesmo importante relembrar, aproveitar para relembrar, que se estas informações são pertinentes, mesmo que elas não estejam contempladas no texto da relação, nós podemos utilizar o teste tal como ele está... Um, uh, preconizado uh, para utilizarmos tudo, tudo, uh, uh, todas as medidas psicométricas que foram, foram uh, alvo de trabalho e que devem serem, portanto, um teste deve ser feito exatamente com as instruções que nos são indicadas, uh, mas podemos usar isto como um instrumento de recolha e fazer as nossas próprias um, análises também, não é? Portanto, mesmo era isso que, que um estávamos a falar,
0: não... sim. Não nos podemos esquecer que um instrumento é um instrumento de avaliação um, mas é, uh, não deixa de ser um instrumento de recolha, como, como a recolha de um discurso que podemos analisar de forma livre, não é? Podemos uh, singir-nos àquilo que é recomendado ao ir além disso e aplicar uh, as técnicas e as medidas que quisermos para fazer a análise. E o contrário, isso se aplica, não é? Lá por disponibilizar uma folha de registro para análise dos processos fonológicos, pode não fazer sentido nenhum fazer uma análise de processos Naquele uhum. caso, não é?
1: Portanto, só aplicamos... E a gente não faz, não justifica. Fica... E eu estava a pensar, por exemplo, na procura de padrões de erro, de erro, o modelo padrão de aquisição de contraste já tenta fazer isto, não é? Já tenta procurar quais são os padrões de erro uhum. disto tudo que acontece aqui. E para alguns casos não faz sentido fazer aquela análise. Claro. Porque, porque não há esse padrão, não é? Portanto, não, vai, não se vai ler uh, nada. Por exemplo, no caso de uma dispraxia não fazia sentido, não, não é? Nenhum, sim
0: de todo, um pacto de uma não não,
1: não fazia sentido está bem, então olha, foi ótimo
0: espero que gostem e que nos façam perguntas uh, e voltamos para a semana para mais um episódio, um beijinho e, e boa semana de
1: trabalho boa semana, adeus